0: Meus queridos, vamos agora, nesse momento da, da mensagem, compartilhar um pouquinho a mensagem. E quero começar com uma cena muito típica, especialmente de quem é casado, quem é namorado também, acho que talvez num nível um pouco menor. Uma típica briga de casal, que eu só sei porque as outras pessoas me contam. que afinal, minha esposa que não está nem aqui para dizer nada, eu e ela somos pessoas absolutamente perfeitas que nunca brigamos a 15 minutos. Mas vamos lá, gente. O casal fica lá, argumentando, por horas e por horas, cada um tentando provar o seu ponto, cada um tentando mostrar a sua, entre aspas, verdade, o seu argumento, e não consegue chegar a nenhum consenso, nenhum acordo, e aquela briga fica lá se prolongando, 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 até que um dos dois, e obviamente é o homem, que está sempre buscando a paz, a fraternidade, a compreensão no casamento, sem par da gente, obviamente, diz o seguinte: numa tentativa de parar aquela briga longa, e um dos dois, fora de brincadeira, diz: O que é que você quer que eu te diga? E de repente o outro lado diz, Eu quero que você diga que você está errado. E a pessoa diz, ok, eu estou errado. Eu não devia ter agido assim, eu não devia ter falado assim, eu não devia ter falado desse jeito, etc, etc, mas eu estou errado. Acaba-se a discussão, os dois vão dormir, e fica uma pergunta no ar, para a gente que está analisando de fora essa situação hipotética, mas fictícia, mas super real. Quem é que ganhou essa discussão? Ganhou aquele que foi, talvez... É, é, mais honroso em um determinado momento, você pode ser visto assim, que disse ok, é isso, isso, isso eu fiz errado ou ganhou outro que fez com que aquele outro dissesse que estava errado sabe qual é a minha percepção sobre essas duas questões? é que ninguém ganhou ninguém, e por um motivo muito simples porque quando a gente ouve aquilo que a gente quer ouvir não acaba com o problema porque não se estabelece ali a verdade. Quando a gente ouve o que a gente quer, a gente, em primeiro lugar, não cresce. Porque se a gente ouve sempre o que a gente quer, nós vamos permanecer os mesmos. Em segundo lugar, quando a gente ouve o que a gente quer, a gente vive uma ilusão. Porque, afinal, a ilusão ela pode ser doce, alegre, animada, mas ela não é verdadeira. E se a verdade, por vezes, é alegre e animada, por vezes ela é muito dura, ela é muito difícil. Mas o nosso crescimento não acontece a partir de uma irrealidade, a partir de uma ilusão, mas ele só se estabelece, ele só acontece a partir da verdade. E, obviamente, aqui eu não estou querendo que os casais eles fiquem se prolongando as suas brigas por horas e horas e horas, a noite acabou. Não é isso. Existe um perdão, existe um acordo entre as divergências, mas a gente não está aqui hoje para falar a respeito desse tipo de questão, desse tipo de verdade, mas até do nosso próprio crescimento. Se a gente quer crescer, a gente precisa viver a partir da verdade. E, obviamente, que a gente concorda com isso tudo. Claro que é isso que eu quero. Claro que eu quero crescer a partir da verdade. Mas eu acho que lá no fundo nós queremos viver a partir da verdade, desde que a verdade concorde com a gente. Queremos viver a partir da verdade, desde que a verdade concorde com a gente. E nós somos assim. Ao mesmo tempo, ansiosos, vibrantes ali pelo saber, mas ao mesmo tempo, querendo que esse saber diga o que já sabemos e concorde com a gente. Olha como a gente é estranho e olha como é que isso acontece tão forte se a gente sondar um pouco a respeito das nossas opiniões, a respeito daquilo que a gente lê, a respeito daquilo que a gente concorda. E como é que a gente que vive nessa incongruência tão presente em de ser ansioso por saber e ansioso que esse saber diga e concorda com a gente, como é que a gente passa a nossa vida? Procurando as evidências, procurando se agarrar com aquilo que vai dizer aquilo que a gente quer que as pessoas ou que as questões nos digam. Uma cena, outra cena muito comum, uma cena muito comum. A gente diz, olha como eu gosto daquele pastor, como a gente gosta daquele pretor, como eu gosto daquele filósofo. Por quê? Porque no fundo, no fundo, no fundo, e não precisa nem ser tão fundo assim, ele está dizendo como o mundo precisa mudar e ficar mais parecido com você. Por vezes, é com isso que a gente se afeiçoa. Gente que diga assim, cara, ah, se todos fossem no mundo iguais a você, com esse seu pensamento brilhante, com esse seu comportamento incrível, com, esse seu, com essa sua vida e esse seu, as suas atitudes tão boas, e a gente se vê ali como num espelho, alguém concordando com a gente, e o Daniel assim, é isso mesmo, é isso mesmo, tá certo. E eu não estou falando de você, estou falando de todos nós, isso não é um baita narcisismo que a gente tem? Ou coisa complicada essa nossa paixão pela gente mesmo? E é engraçado que o narcisismo é um daqueles pecados que é, é um dos mais difíceis. Porque a gente é tão narcisista, que se alguém disser que a gente na, é narcisista, a gente vai dizer que não é. É uma coisa meio autoimune. Então é difícil a gente confessar, porque se eu, se eu sou narcisista, e todos nós temos esse ponto ali lá dentro, e alguém me confronta com isso, o meu narcisismo, eu mesmo, né, com o meu narcisismo, vou me defender dizer assim, de jeito nenhum. E lá dentro, ainda vai rolar um... Sou humilde pra caramba. Não vou dizer, porque é complicado, mas a gente vai dizer isso lá dentro. E é por isso que a gente precisa constantemente, sim, ser confortado, porque, claro, nós não estamos errados o tempo inteiro. A gente não é um erro ambulante, uma falta de verdade ambulante. Calma, não é assim. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ser confrontado, porque nós não estamos certos o tempo inteiro. E qual deve ser a medida a isso? Eu vou dizer para você qual não deve ser a medida, em primeiro lugar, de saber aonde eu estou certo, onde eu estou confortado, onde eu sou confrontado. A primeira medida que não deve acontecer na nossa vida é o nosso próprio sentimento, o nosso gosto. A gente vive numa sociedade que passou né, do, do penso, logo existo, a frase não é bem nesse sentido, mas vou aplicar nesse sentido, passou para o sinto, logo existo. Então, se eu sinto que aquilo é verdade, é verdade. Se eu sinto que aquilo... É, deve ser seguido eu, eu, eu deve ser seguido Se eu sinto ali que aquilo foi para mim, é para mim Se eu sinto que aquilo ali não foi para mim, não é para mim Olha qual é a nossa medida das coisas Um sentimento lá dentro Mas pensa que se o nosso coração é, como a Bíblia fala Bastante enganoso E a gente tende a se defender Quando a gente é confronta confrontado Que complicação ainda maior é essa é A gente ter que lidar com os nossos próprios sentimentos Como um validador da verdade que a gente precisa ter, e aí sim, Pedro, o apóstolo de Jesus, um seguidor próximo de Jesus, escolhido por ele, que escreveu duas cartas, vai fazer, a gente está estudando a segunda dela, vai falar que a gente, nesse texto de hoje, para ter os nossos olhos muito abertos. Porque não era diferente também. A humanidade, quando muitas vezes a gente fala da nossa cultura, do nosso tempo de hoje, isso não quer dizer que nós somos seres completamente diferentes daquele que viviam na época de Pedro, porque não eram. As pessoas sempre gostaram de ouvir o que queriam. E sempre havia gente, é importante, né? Da oferta e da demanda. Sempre havia gente para dizer para as pessoas que queriam ouvir o que queriam, sempre havia gente para dizer para elas o que elas queriam ouvir. E no nosso tempo também, continua havendo, acontecendo, tendo gente para dizer o que nós queremos. A gente precisa ter os nossos olhos muito abertos. E nessa sessão agora de Pedro, nessa história, nesse período que a gente vai ler aqui agora, quero que você veja a partir desse olhar, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10, na verdade. É só você levantar nas suas mãos, se você precisa de uma Bíblia, nossa equipe aqui vai levar aonde você estiver, a nossa equipe da área VIP, pode manter ela, ela levantada vai levar com o texto já marcado para que você não tenha dificuldade de abrir aqui no texto a segunda carta que Pedro escreveu a um grupo bem grande de cristãos a gente chama de segunda Pedro né a segunda carta de Pedro aqui na frente também Tiago também aqui o oh. ou <risos> vai ver aí tá aqui ah. pode manter só mão levantar se você precisa a gente lê na a edição Almeida século 21 mas alguém gente então vamos ler. Diz assim a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas entre o povo também houve falsos profetas, assim como entre vós haverá falsos mestres. As ocultas introduzirão heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou e trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão sua vida de libertinagem e o caminho da verdade será difamado por causa deles. Movidos pela ganância, também vos explorarão com as suas artimanhas. Sua condenação desde há muito tempo não tarda e sua destruição não está inerte. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançou-os no Tártaro e os entregou aos abismos das trevas, reservando-os para o juízo. Também não poupou o mundo antigo, embora tenha preservado Noé, pregador da justiça, junto com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. E, reduzidas às cinzas das cidades de Sodoma e Gomorra, condenou a destruição, fazendo delas exemplo para os que vivem na maldade. Se Deus livrou o justo Ló, atribulado pela vida, indecente daquelas pessoas sem princípios, porque, vivendo entre eles, esse justo afligia sua alma todos os dias ao ver e ouvir as obras perversas deles, o Senhor também saberá livrar da aprovação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que já estão sendo castigados, principalmente os que... Seguindo a carne, andam em desejos impuros e desprezam toda a autoridade. Presunçosos e arrogantes não receiam difamar seres gloriosos e superiores, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não, produci, não pronunciam contra eles acusações difamatórias diante do Senhor. A gente vai continuar semana que vem a partir do, da segunda parte do versículo 10, ok? Uh, como é que eles são chamados aqui, esses Perdão, professores do erro. São os falsos profetas, são os falsos mestres, que você já vai perceber que o que Pedro está dizendo, que é que a gente, para a gente aplicar dos nossos dias hoje, isso não é novidade nenhuma. O perigo sempre esteve rondando desses falsos professores, desses falsos mestres, desses falsos profetas. E eu já vou dizer para você por que ele é tão perigoso, mas olha que coisa coisa séria que já está lá no livro de Deuteronômio, explicado lá, muito tempo atrás, muito antes de Jesus vir, no início ali do povo. Se aparecer entre vós, eu vou usar esse texto aqui também como um texto de apoio para gente hoje, entre vós um profeta, ou alguém que faz predições por meio de sonhos, lhe anunciar um sinal miraculoso, um prodígio, se o sinal é o prodígio de que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem, vamos adorá-los. Não dê ouvidos à palavra daquele profeta ou sonhador. E o motivo, Deuteronômio capítulo 13. O Senhor, seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Olha que coisa até séria que esse texto diz e o nosso texto paralelo aqui de Deuteronômio. Se vocês ouvirem um falso profeta, e mesmo que esse falso profeta, que muitas vezes o legitimador para a gente é um milagre, é o sobrenatural, para a gente hoje é aquela sensação boa de que trouxe alguma coisa positiva, um certo conforto, um certo ânimo. Se ele fizer alguma coisa, mas eles estiverem tirando vocês do caminho de Deus, cara, é falso profeta, não ouça. Mas eu gostei da segunda parte, eu na verdade me interessei muito pela segunda parte, quando... Deve falar, inclusive, o motivo pelo qual Ele permite que essas coisas aconteçam. Porque o Senhor, teu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Então a gente escuta alguém que de alguma maneira faz uma coisa espetacular, miraculosa ou que nos faz muito bem. E aquilo foi permitido porque a gente escute, muitas vezes determinado que a gente escute, para que a gente possa ver e sondar o nosso coração, para ver se a gente ama a Deus de verdade, ou se na verdade Deus é uma grande conveniência, enquanto Ele me faz sentir bem, enquanto eu sou confortado, eu creio, mas quando eu sou confrontado, eu paro de crer, porque afinal eu gosto só apenas daquilo que me apraz, daquilo que me faz me sentir bem. Quantas vezes a gente já não quis cair nessas armadilhas? Porque apesar dos falsos ensinos aqui estarem se referindo às pessoas usando para os nossos dias o nome de Jesus... ...e o seu nome sendo usado para desviar as pessoas de Jesus... ...a grande verdade é que o no nosso tempo a gente vai se encantando com qualquer mestre. Com qualquer um, com qualquer um que diga, eu tenho a verdade... Qualquer um que mostre pra gente um caminho no meio, e esse é o nosso tom da série, no meio do caos em que a gente vive. Qualquer um que tem alguma bandeira de verdade, fala assim, me siga, e a gente ali se adequa, faz se a gente sentir bem, acha aquilo verdade, a gente vai lá e segue. Pedro está dizendo, fique com os olhos muito abertos e não se engane, essa armadilha é, como ele diz, sutil, e qualquer um de nós aqui pode cair. falar um pouquinho sobre um assunto que hoje em dia é o que mais me pergunta. Que não é mais teologia, não é mais nada, é sobre emagrecimento. Não é à toa falar de emagrecimento, tanta coisa continua sendo vendida pra caramba. Eu perdi, para quem não sabe, 20 quilos aí nesse processo. Aí eu podia dizer para vocês assim, eu perdi 20 quilos, sabe o que fiz? Eu comia o que eu queria, mas eu usava um gel redutor toda noite. Eu tomava uma pílula, derrete barriga, de barbatana, de tubarão, e eu tomava uma poção toda noite, que somente os índios da Amazônia têm acesso, e a Anvisa proíbe, porque afinal ela está tá a favor da indústria farmacêutica. E eu fiz isso comendo o que eu queria tomar tomei esse negócio. Por isso que eu perdi 20 quilos. Seria muito bom responder isso para você e que saiba que não tem nada a ver. Mas o fato é que quando a gente vê um negócio desse... A gente, de vez em quando, não começa a se questionar assim, como é que tem alguém, tem uma palavra mais leve para otário, que cai num programa desse? você é diz de loucura, mas peraí. Um dia, você está de saco cheio de tentar emagrecer. Você já tentou disso, você já tentou daquilo, você já fez isso, fez aquilo, e de repente aparece no seu computador, porque você procura isso no Google, aparece ali como... Como no, no seu e-mail, no seu anúncio do Facebook, alguém vendendo uma coisa assim. Você está sozinho no quarto. Ninguém está te vendo. Vai ser entregue numa caixa ali preta, sem assim, ninguém saber o que está aqui. Aí você assiste, aí você clica ali e você assiste um vídeo. E tem gente, aparentemente sé séria, dando testemunho. Que de fato eu usei esse negócio, eu emagreci, eu perdi certas medidas. Aí tem até um cara que talvez seja médico ou da área de saúde, falando que aquilo realmente funciona. E aí no final ainda diz que é o sucesso garantido ou o seu dinheiro de volta. E você fala assim, ah, não custa nada, deixa eu tentar. E o você, de três meses depois, não vai entender como é que você, de três meses antes, fez uma loucura daquela. <risos> Mas por quê? Porque é uma saída fácil num momento de desespero, de infelicidade, de insatisfação, de tantas vezes tentar, de não querer perseverar, agora saindo do exemplo do emagrecimento para os diversos motivos. E aí a gente se seduz por um produto milagroso. Acontece que os produtos milagrosos, ou as fórmulas milagrosas, para qualquer coisa que a gente esteja sonhando. Elas vão fazer você, ok, perder um pouco de dinheiro, fazer você se sentir meio bobo, mas tudo isso passa. Tudo isso passa. Mas a consequência do ensino errado é muito mais sério do que você contar depois numa roda de piada, dizendo assim, cara, eu comprei aquilo, eu realmente achava que as meias vivarinas, nem as facas guinso podiam cortar ela. Cara, essa é coisa de velho que eu falei aqui agora. Depois você entra no Google e entende essas coisas que eu falei. Mas produtos que eram vendidos há muito tempo atrás. Mas as consequências do ensino errado são outras. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou que seguissem, diz Deuteronômio. E isso é muito sério. Alguma coisa sedutora, mas que no final, o produto final não é perder dinheiro não é passar uma a vergonha, mas se afastar do caminho do Senhor é muito sério isso, gente. Por isso que Pedro vai falar agora voltando para ele que eles nas ocultas introduzem heresias destruidoras, é como se fossem colocando pequenas bombas ali no nosso pensamento, por vezes até no meio da igreja, para tentar fazer com que aqueles que estão permanecendo no caminho da verdade sejam seduzidos por aquilo, porque é sedutor. Se não fosse, ninguém entraria nesses barcos, nessas furadas. E olha que interessante que Pedro diz, negando até o Senhor que os resgatou. É uma ideia de que a ameaça vem de frente, vem de dentro. Eles negam alguém da quem eles já proclamaram como o verdadeiro resgatador, salvador, redentor. Ou é uma pessoa que foi, está absolutamente equivocada e, no fim de tudo, vai se voltar para os caminhos, ou uma pessoa que achou que um dia foi resgatada por Jesus. E esse é um assunto tão sério, essa sedução sutil, cheia de artimânias, usando o nome de Jesus, que o próprio Jesus disse isso para a gente. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros... E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Como você diz, talvez eu nunca vou ser enganado. Ah, mas num momento de desespero. Num momento onde eu estou cansado disso. no momento onde... Esse caminho, essa porta parece estreita, esse caminho parece duro, esse caminho parece difícil. Alguém fala assim, cara, isso é bobagem, vem para esse atalho aqui. E você naquele ponto de desistência fala assim, não, mas ele fala de Jesus também, qual é o problema? Talvez seja uma outra visão, talvez esse caminho estreito que eu esteja rodando, eu esteja andando é que seja o errado e aquilo vai te fazendo confusão, que leva tempo às vezes. E sim, o inimigo, o diabo não tem problema de que você, de que leve tempo para te levar fora do caminho. Desde que te leve, você vai lá e bota aquele pé e diz, é sim. Mas qual o motivo, o Pedro ainda diz aqui, qual o motivo que as pessoas fazem isso? Por que, que elas não entram, mas por que, que elas proclamam essas falsas verdades? Ele vai dizer assim, essas pessoas que proclamam as falsas verdades, esses mestres, falsos mestres, são movidos pela ganância. Vou falar do sentido mais claro no texto, que é o sentido da ganância. Sim, a é gente que ganha com isso. Gente que viu com ao longo do, seu, do tempo os seus seguidores se avolumarem, e aí os seguidores se avolumarem, dão mais, ofertam mais, o salário é maior, ele vende mais livro, a vida fica boa. E de repente sair daquilo ali é muito estranho, porque aquele, aquele modus, e aí a gente tá está falando de riqueza mesmo aqui, é tão, tão bom também, que é complicado abrir mão daquilo ali. E recentemente eu vi o testemunho muito interessante do sobrinho... De um desses falsos, aí é claríssimo, falso profeta, nome e sobrenome, Benny você pode olhar na internet, não tem nenhum problema de falar o nome dele. O sobrinho dele, uma pessoa que é absolutamente, o, o Benny milionária, mas que prega heresia após heresia, 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 bobeira, 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 mas falando o nome de Jesus. Muito conhecido porque era aquele cara que pegava o terno e derrubava as pessoas. Assim, década de 90, uma continuativa até hoje. Só que ele tem um sobrinho, tem filhos e tudo, mas tem um sobrinho que um dia acordou e falou assim, cara, isso aqui não é o evangelho, isso aqui não é a Bíblia, isso aqui não é sobre Jesus, é sobre outra coisa. É, e ele se afasta e, é, se eu não me engano, é pastor ou líder de uma igreja, mas se eu não me engano, é pastor, mas vivendo os caminhos de Jesus verdadeiros. Aí ele vai contar um pouco, depois você procura, deve ter esse artigo, é da Cristianismo hoje, americana, Christianity Today, mas deve ter traduzido, se não tiver, eu posso mandar para você em inglês, vale a pena, vale a pena ver, porque ele vai falar desse processo de sedução. De repente, você andar com, no, no jatinho, aquela coisa toda, com aquela mordomia, com aquele tipo de comida, é tão sedutor e é tão bom, e, e afinal, a gente, ele se convencia, eu não estou fazendo tão mal às pessoas, ele achava. E aquele estilo de vida tão... que é complicado você dar um passo fora disso, mesmo que seja em prol de Jesus. Porque quem não se, olha, quem não se sentiria bem comendo todos os dias aquilo que quer do restaurante que quer viajando para onde quiser andando num jatinho particular quem não se sentiria bem ou quem não acha que isso é uma sensação agradável isso que eu quero dizer gente sentir bem eu sei que sentiria mal porque vem de meios ilícitos mas de que isso é em si mesmo uma coisa que não eu acho me sinto desconfortável quando eu gosto de comer o que eu não quero se me dessem um jatinho para eu andar ou tivesse que escolher, fosse mesmo pra esse, andar andar na classe econômica ah, eu ficar na econômica, eu me sinto melhor vocês entenderam, não é assim mas ele abriu mão o sobrinho do Rim. e falou assim, não é o caminho de Jesus não é a verdade de Jesus vou sair fora esse é o sentido mais claro gente que faz por dinheiro gente faz porque quer sentar nos melhores lugares não quer ser fiel a Deus. Mas a outra aplicação a isso é o sucesso. Quem é um amigo do dinheiro, mas não é a mesma coisa. Aqueles que pela ganância, não pelo dinheiro, mas do sucesso, vão acabar também sendo proclamadores das falsas verdades, ou das heresias, os falsos mestres. Por isso que muita gente tem batido nessa tecla de que todo cristão deve encarar, Tratar o aplauso com muito cuidado. Porque ele é sedutor. Porque ele pode fazer com que a gente faça as coisas porque aquela sensação boa de ser aceito, de ser reconhecido, de ser visto, pode começar a ditar a nossa vida. Na medida em que eu faço as coisas pelo aplauso, escreve para ser gostado, diz o, que se, diz o que será aplaudido, vive de uma maneira que vai ser aceito mas deixa eu te lembrar uma coisa que o pastor Tim Keller diz que eu acho muito interessante Jesus não foi apenas um cara legal que fez o bem ao mundo porque você não critica você não crucifica, perdão, caras legais você crucifica ameaças se tem uma pessoa que é o nosso paradigma sobre esse assunto na verdade sobre todas as coisas é o nosso Senhor Jesus Cristo que atraiu multidões sim que era muito popular, sim, você vai ver, você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver quantas vezes Jesus estava cheio de gente, mas ele foi crucificado. Porque a opção de Jesus, que é a nossa opção, é pela fidelidade a tudo que ele ensina, e não pela ganância do dinheiro ou do aplauso. E eu não estou falando apenas aqui daqueles que proclamam. Porque talvez você diga assim, cara, legal esse sermão aqui, falar para os pastores, para eu ficar atento aos falsos mestres, aos, e, e alertar, ou talvez outros pastores, outros ensinadores, outros doutrinadores, para que não entrem nessa jogada. Mas isso tem a ver com a vida de todo mundo. Primeiro, para a gente não entrar a partir, não tanto da ganância e do sucesso, mas da aceitação. Porque às vezes numa roda de discussão, você ser não o chato, não ignorante, mas você ser o contraponto, porque você pensa de maneira diferente, com educação e com amor, mas você pensa de maneira diferente, não é legal para ninguém. A gente prefere mil vezes, e mais uma vez, esse nosso quase instinto de sobrevivência leva a gente a querer concordar com essa opinião da maioria. E, mais uma vez, sem ser o chato e sem ser o mal-educado, mas sendo o amoroso mais firme, sim, nós somos convidados a sermos crucificados nesse sentido, na medida em que nos mantemos firmes, ainda que de maneira educada e amorosa, não às nossas convicções, mas às convicções daquele que nos chamou, as convicções de Jesus. A nossa opção é pela fidelidade a Ele e a tudo o que Ele ensina. Mas Pedro evoca nesse texto aqui um pouco do nosso senso de justiça. Porque Pedro está falando assim, aqueles que enganam as pessoas, não estão enganando as pessoas apenas como na, alguém engana alguém no processo de emagrecer. estão enganando uma pessoa para entrar num caminho que distorce aquilo que é mais sublime na vida, que é conhecer a Deus. E é tão sério que Pedro vai falar sobre alguns episódios onde a justiça de Deus se manifestou de maneira muito clara e muito firme. Pedro diz, a sua condenação desde há muito tempo, fala sobre esses falsos ensinadores, há muito tempo não tarda, a sua destruição não está inerte. Em primeiro lugar, Pedro, Deus não está lá no céu dizendo assim, não, não tem problema, pelo menos... Aquela desculpa horrorosa. Eles estão atraindo algumas pessoas para dentro da igreja. Porque lembra, eles negam o Jesus que resgatou eles. Provavelmente falava alguma coisa a respeito de Jesus. E às vezes esse nosso senso utilitarista diz, não, não tem problema. Pelo menos algumas pessoas estão conhecendo a Jesus. Sim, Jesus pode ser conhecido em qualquer lugar, porque isso é obra do Espírito Santo. Mas a gente chancelar uma heresia, porque de alguma maneira, ela, como um subproduto e ação soberana de Deus, faz com que algumas pessoas possam, primeiramente, conhecer a Deus, é uma bobagem sem fim da nossa parte. Mas a gente não pode concordar com isso. E o negócio é sério. Deus não olha lá de cima e fala assim, ah, pelo menos eles estão falando muita besteira a meu respeito, mas pelo menos algumas pessoas estão indo para a igreja. Não. Deus não poupou anjos, olha o senso de justiça que é evocado aqui. Três, três exemplos. Deus não poupou anjos quando pecaram. Lançou-os aos tartos, entregou-os à bíblia das trevas, reservando para o juízo. É firme, é duro e é verdadeiro. Nessa própria criação, anjos caídos. A gente falando daqueles que se tornaram demônios. Enfim, é uma das opções aqui de interpretação desse texto. Deus não poupou, fizeram besteira, foram levados para lá. Vai usar o exemplo de Noé, do dilúvio, que a gente conhece, a história da arca de Noé. Ele que era pregador da justiça, junto com mais sete pessoas, mas o mundo inteiro estava com as suas costas voltadas contra Deus. E Deus salva ali, Noé, a sua criação, a sua família, a criação, digo, dos animais, Noé, a sua família, mas mantém o dilúvio, ou manda o um dilúvio, porque o senso de justiça de Deus também é muito forte e a cidade de Sodoma e Gomorra também muito conhecida pelas suas muitas abominações uma cidade devassa sexualmente sim e egoísta também na questão do seu re da repartição porque depois você vai ver Ezequiel 16 40, 49 a 50 vai falar das coisas ruins que ela fez nunca amparou o pobre o necessitado mas foram arrogantes e fizeram abominações já de mim essas abominações eita tá difícil hoje tá lá no livro de Gênesis você vai ver depois as duas questões ali presentes. E Deus olha uma cidade, Deus olha o mundo, Deus olha os anjos e diz, houve julgamento. Pedro vai dizer assim, ele não vai julgar os falsos profetas? Deus é passivo diante de tudo isso? Claro que não. Porque as pessoas, esses estão tirando as pessoas do caminho sublime, maravilhoso, que é conhecer a Deus. Mas olha que bonito mas Deus livrou Ló, assim como a gente sabe que Deus livrou Noé, porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar para o dia do juízo os injustos que estão sendo castigados. Em outras palavras, Deus livrou Noé, Deus livrou Ló, não porque eram homens bons, homens bons porque não há um justo sequer um justo, porque a história de Noé e Ló, você vai ver depois, que também é uma história de homens que erraram, porque são pecadores, mas eles confiaram no caminho certo. Deus livra a gente, não porque nós não somos, porque somos bons, mas porque Ele olha a gente através de Jesus. Porque se olhasse a gente pelo que a gente é, Ele olharia o que nós somos: pecadores, separados por natureza de Deus, porque nós somos errados. Mas Deus é tão maravilhoso, tão bom, sabendo que a gente não podia se consertar, se autoconsertar nenhum ser humano pode chegar até Deus pelos seus próprios esforços ele manda um salvador que é o seu próprio filho, Jesus para que naquela cruz todos os nossos pecados isso é, tudo aquilo que separa o homem de Deus pudesse ser eliminado a crucificação de Jesus a morte de Jesus tem a ver com o nosso perdão porque ele pega todos os nossos pecados coloca sobre ele morre naquela cruz para que nós fôssemos vistos por Deus, quando cremos nele, cremos em Jesus, como sendo justos, ou a palavra da Bíblia, justificados ou perdoados. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Por isso eu quero terminar com duas coisas. Primeiro, olhos abertos. Como a gente vive no meio desse caos que é o que é o nosso tema aqui de hoje, né? De frente para a vida, como a gente vive no meio desse caos todo. Fique com os olhos abertos, porque as propostas de prosperidade, o evangelho social, as misturas ideológicas com o evangelho, tentando ler a Bíblia através das diversas categorias, estão aí para enganar a gente. Fique de olhos abertos, mas persevera. Olhos abertos e perseverança, porque o caminho pode estar tá difícil, porque as suas convicções podem estar sendo abaladas e alguém vai dizer para você que as suas convicções estão abaladas porque na verdade elas são infantis. vem para as minhas. Essas são muito melhores. Confia no Jesus que, que é eterno, e de qual cuja palavra é eterna, e que tudo que ele falou não muda, e que é a verdade, o caminho, é a vida. Andar com ele por, de vez em quando pode ser difícil, mas é bom demais. Pode trazer dificuldade, mas Jesus é a vida. Ele, e não mais ninguém, tem as palavras de vida eterna. Todas as coisas passarão, mas Jesus foi quem ressuscitou. Confia naquele que... É ressuscitado porque é o Filho de Deus e porque tem a verdade, porque é a verdade, porque é o Criador de todas as coisas, cuja mente não se compara à mente de nenhuma pessoa, por mais inteligente, por mais letrada, por mais conhecedor, por mais pesquisador que ela seja, persevera nele, aquele que quando nós cremos, do nosso interior podem fluir rios de água viva. Palavra de Jesus para a gente. Ninguém pode fazer isso. Talvez a sedução traga para a gente uma boa sensação, mas não vai trazer rio de água viva. Uma sedução interessante talvez mexa com a nossa consciência, com o nosso senso intelectual, mas não é a verdade proclamada por aquele que ressuscitou e que é eterno e é o Filho de Deus. Ninguém pode trazer rio de água viva, para o nosso coração, só Jesus, no meio do caos, onde as respostas estão prontas para serem aceitas com toda a passividade, olhos abertos para não cair na propaganda enganosa. Se agarre naquele que é absolutamente eterno, que é o princípio, que é o meio e que é o fim: Jesus Cristo. Vamos ficar de pé.